0: Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Bom, nos acompanhe aí no Spotify, no Instagram, arroba debatistas, cbn.oficial e esse episódio também está sendo veiculado na Rede 316, por meio da UBLA, a União Batista Latino-Americana e também a a Aliança Batista Mundial, nós temos essa parceria aí com a CBB e esse, o os debatistas também é veiculado lá. A gente está agora, estamos agora no segundo episódio com o nosso querido pastor Atilano Muradas. Olá. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu querido.
1: É, obrigado. Estou <risos> muito feliz de estar aqui, Natan.
0: Poxa, que benção. A gente já teve aquele primeiro episódio. Se você não assistiu, por favor, assista. Né? Vamos deixar aqui... Um quadrinho aí para você clicar e assistir o primeiro episódio, onde a gente está falando sobre música e música e igreja, falando sobre vários assuntos. É sens... foi... foi sensacional, é só o que eu posso dizer. Estamos aqui agora nesse segundo episódio com o pastor Atilano Mouradas e vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre música e ensino. Uhum. Como eu falei lá no outro episódio, esse livro aqui, Cantar e Ensinar: Doutrina Cantada e Doutrina Aprendida, que foi lançado pela Lerban. A gente vai deixar aí na descrição o link para você adquirir, se você tiver interesse. pastor Atilano Muradas é, foi quem a, fez todo o processo de revisão, de adaptação da linguagem desse livro. E a partir desse trabalho juntos que fizemos, surgiu aí essa <risos> amizade, essa amizade né? online. Graças. Mas é, estamos nos encontrando aqui no Estudo da Batistas é, pessoalmente e isso tem sido muito bom e, e enriquecedor. E, pastor Atilano, eu acho que é, Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da sua família e tal, você volte lá no episódio se você não assistiu ainda. Você vai, a gente papilou aqui, acho que bem uns 20 minutos, só falando um pouquinho da, da sua experiência é, pastoral, muito, familiar. muita coisa,
1: né? Graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de andar bastante, conhecer muitos lugares. Morar, eu morei, eu morei 10 anos em três corações, 12 em Brasília, 7, é, 4 no, na Flórida, Sim. 3 no Texas, sete em Belo Horizonte. E estou a quatro em Taubaté, São Taubaté. Paulo E agora estou passando quatro meses Em Brasília é, Cuidando da igreja passando, é, Sendo pastor interino de uma igreja Em Santa Maria Estamos cuidando no lugar de um amigo Que está aí é, tirando um, um, Uns meses sabáticos necessários Para cuidar de si sim. e da família Então mais mais aí vamos, vamos voltar Para a nossa cidade Mas estamos sim. aí, graças Poxa. a Deus Com dois filhos Duas noras é, chegando no terceiro neto. Terceiro neto chegando, graças a Deus, Deus é bom. E todo mundo trabalhando na igreja, todo mundo uhum. trabalhando com música, no ministério pastoral. Um filho, uma família, um filho mora nos Estados Unidos, outro mora no Brasil. Então Isso. eu sou muito feliz pela família que Deus nos deu. E com Isildinha, minha querida, há 38 anos, quase, Nossa. casados. É, e o que também é escritora, missionária, pastora, odonto-pediatra E que ministra para líderes e professores do Ministério da Infância Então assim tem sido a nossa vida Viajando, andando e, é, e ministrando a palavra de Deus Onde as portas vão se abrindo.
0: Ah, que bênção. Vamos deixar aqui na descrição, então, dois, dois links aí para você acompanhar, que é o da editora Lerban, que é uma forma de você abençoar aí a convenção. Você vai adquirir esse livro e muitos outros que a, que a Lerban tem lançado e edificado muitas vidas. E o da editora Muradas, que é o material do pastor Atilano e da sua esposa, Isildinha, é, você apresentou no, no, outro, no outro episódio esse livro, né? extraordinário, né, pastor? É, O Diabo Quer Roubar, Matar e
1: Destruir as Crianças, Mas Você Pode Impedir é um livro que foi prefaciado pela ministra Damares, ministros ministro e hoje é senadora, né? Sim. Então é um livro de Minha Esposa, Isildinha Muradas, e um livro muito bom para quem é pastor, líder, trabalha no Ministério da Infância, ou quer que o seu pastor saiba sobre o Ministério da Infância para entender melhor, tá aqui um bom livro. E também para quem trabalha em escola, com crianças, é extraordinário esse livro. Tá? Nós temos esse livro aqui, olha, lançado eu e Zildinha escrevemos. Chama-se Casar é Muito Bom. Excelente. É a primeira linha da minha música, né? Casar é muito bom, sim, você sim. vai ver. Então a gente criou esse seminário chamado Casar é muito bom. Bem. Um seminário para casais tá? e, e, e casais que têm filhos também. Então é muito bom esse seminário. E ele vem com lições no final. Ó. Bem, ah, bem É prático. o livro, um livro, você pode ler o livro o texto, mas você pode ler também. Pode fazer as lições. É, do, do, ah, do sensacional. Então dá é. para
0: utilizar ele para curso de noivos? Curso,
1: não, é sensacional. Para usar para curso de noivos também. Sim. Não só para quem já é casado. Sim, sim, pode sim. utilizar o livro. Né? Aí pede para nossa editora, a gente faz um preço especial e manda o um pacote para cada aluno ter o ah, seu excelente. livro, etc. Nós temos também esse livro, que se é, conhece esse, bem. Esse é a música dentro e fora da igreja. Citei. E você não sabe, mas esse aqui que eu, foi o que eu recebi o prêmio Areté. Ah, em 2004, eu recebi o prêmio Areté por ele na, na categoria Literatura Cristã Nacional. Poxa, mas que bem. É, Deus, Deus nos agraciou com esse livro, que eu comecei em, a escrever... No hospital, quando eu estava em tratamento quimioterápico lá em Curitiba. Rapaz, eu comecei a escrever esse que livro que me... no hospital, no laptop do pastor Pascoal Piragini, que ele me emprestou Rapaz, o laptop é dele. Eu estava lá no hospital em Curitiba, ele me emprestou o laptop e eu comecei a escrever esse livro aqui, pensando assim, não sei se o verei publicado mas vi publicado, ainda recebi o prêmio e hoje já faz 20 Nossa. anos que eu sou um homem curado, sem problema nenhum, graças Nossa, a Deus. Deus, Deus poupou a minha vida e eu posso fazer 60 anos comemorando com esse livro, esse ano eu estou fazendo 60 anos e vou, estou lançando esse livro, se todos os artigos fossem lidos, São, é uma coletânea, como eu estou fazendo 60 anos, uhum. eu estou fazendo uma coletânea com 60 artigos é, já publicados já consagrados já publicado em revistas jornais livros etc sites blogs já foram publicados todos esses artigos né que então best. ele está aqui né já vai tá, já vai entrar essa semana na nossa livraria que é o editora muradas.com uhum. tá então você já vai encontrar esse livro se todos os artigos fossem lidos o mundo seria completamente diferente tem tanto artigo bom nesse mundo Rapaz, e eles assim estão mesmo. lá com o pulo do gato pra gente em tudo quanto é assunto e às ah, vezes a pessoa não, coisa não, 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 não aproveita. né Então
0: nesse aqui tem de música, vida pastoral, tudo Em todos os tudo. assuntos,
1: que na verdade a gente, eu sou pastor, sou militar da reserva, e sou Música. jornalista, teólogo, músico, compositor, né? Temos muitos trabalhos. Então a gente acaba adquirindo muita experiência pela Sim. vida e os artigos acabam espelhando essas experiências que são muito úteis, né? Para o pregador, cada artigo desse aqui, ele prega um sermão <risos> em cada artigo desse aqui. É fantástico, né? Outro, outro trabalho que a gente tem, que eu tenho assim à disposição, que você acha por aí, essa é a minha, tá surrada. Sim. É a Bíblia Brasileira de Estudo, né? Quem uhum. ainda não conhece ela, Bíblia Brasileira de Estudo, foi lançado pela editora Ragnos, tá? Ah, então hoje beleza. você encontra na internet essa Bíblia, é, ela é uma Bíblia que tem 12 mil notas, e quem são os colaboradores? O nosso líder era o pastor Luiz Saião, mas quem fez a, as notas fomos nós, é, aí eu estou aqui ó, entre os 50 notistas, Atilando Muradas, lembra. e temos o Hernandes Dias Lopes, Rael Belo... Josué Campanhã, José Silva. é uma, muita gente que fez e trabalhou. São 50 teólogos. É uma Bíblia especial que tem muita nota cultural. Sim. Muito. Tem letra de música. Tem cinco letras de música minha. Olha na, que Como nota, Sim. E, entendeu? Então, e também tem outras poesias, trechos. E tem também eu escrevi muitas notas, sobretudo na área de, é, de arte, cultura, literatura, história brasileira e tudo mais que são coisas que eu conheço bem. Outros já trabalharam mais na área pastoral, etc. Mas essa Bíblia você encontra na internet, Bíblia Brasileira de Estudo, e o Brasil está nela, né com muitas informações legais. Então são trabalhos Exatamente. que Deus tem nos dado, e o primeiro livro que eu lancei, Natan, olha, olha aí, chama Tocar Violão é Fácil, que a minha esposa diz que é propaganda enganosa, mas é verdade, <risos> tocar violão é fácil. Se você treinar bastante, ele fica fácil, entendeu Entendi. eu toco há 47 anos, continuo dando aula, sabia Natan? Sim. eu mantenho no meu schedule Rapaz, 10 legal. alunos, tudo via internet, eu dou aula online, né? eu mantenho 10 alunos onde eu dou aula de violão, eu acho que nós não podemos morrer com o nosso legado tem vagas abertas ainda? para tem, vaga, tem. tem. <risos> sempre tem vagas eu coloco a lista, quando baixa um aluno um, um, sai por algum motivo eu coloco mais um, mas eu mantenho 10 ah, tá? então tá aqui, tocar violão é fácil. Esses livros todos você encontra na editora Muradas.com. E aí, ah, por fim, né? Esse que a gente não falou, que é o meu pendrive, né? Sim. Todo mundo sabe que eu gravei 11 CDs e tá, tá aqui o pendrive é, Atilando Muradas. Aqui você encontra todos os CDs, letras, capas, tudo aqui dentro no pendrive. Espeta no carro, no, no computador e tá, e tá lá, tá tudo ah, lá. Maravilha. Então,
0: excelente. Entre lá no. No Moradas.com. Editora Editora Editor Moradas.com você encontra esses materiais. O tocar violão é fácil, não, não tem mais, tem? Não,
1: é só em PDF hoje.
0: Ah, em PDF é, é A nada. pessoa
1: baixa e, e imprime, imprime onde ela quiser, ou
0: não, usa no computador, etc. Entre lá na Editora Moradas e você vai ser muito edificado. Bom, o tema que a gente vai trabalhar hoje é música e ensino na igreja. É um tema que eu amo, foi o tema que eu escrevi aqui, né? Cantar e Ensinar a Doutrina Cantada, Doutrina Aprendida. Muito bom é. livro. Olha aí. Eu gostei e de revisar de... seu <risos> livro. Eu gostei de
1: revisar seu
0: livro. Porque
1: às vezes a gente revisa muito livro, que é o. o, o assim, é o mesmo das mesmas coisas. Né? Eu trabalho com revisão, então estou sempre revisando muito livro. Então, muito livro é só revisão bibliográfica. Uhum. O seu não foi. O seu trouxe uma revisão bibliográfica porém, com algumas coisas interessantes, alguns temas interessantes, que eu não vou adiantar aqui, que eu quero que a pessoa leve o livro também Pronto. e conheça o livro, cantar e ensinar, muito legal. E eu acredito no canto como uma forma de ensinar. E você explica bem lá de trás de onde que vem, como é utilizado, etc. Hum. Foi fantástico
0: revisar seu livro aí. Um livro abençoador. Que benção, pastor. Muito obrigado. Pastor Atilano, eu entrei lá, como eu falei aqui no episódio passado, né? Entrei em contato com ele. Pastor, você pode fazer um endosso para o livro e tal? Aí ele falou, não, vamos trabalhar. Porque, como eu falei, era um trabalho de...
1: Conclusão, Conclusão de curso, né? de curso um
0: TCC. TCC e tal. E estava bem acadêmico, né? Eu já tinha feito algumas... É... Tentei deixar ele um pouco mais palatável, mas ainda estava muito acadêmico, o pastor Atilano, eh, com o seu toque jornalístico, eh, não só fez a revisão, mas fez, nos auxiliou hein, na adaptação da linguagem também, para não só teólogos, né, mas para os cristãos em geral e músicos eh, pudessem também adquirir o livro e, e serem ali com a linguagem, isso foi extraordinário, foi muito bom. E aqui entra então alguns pontos né, que a gente trabalhou ali, a gente trocou algumas figurinhas enquanto o livro estava nesse processo, e aí vem a primeira pergunta, que agora eu quero ouvir sua opinião e a gente vai conversando. Hum. Você concorda que a música é tão importante quanto a pregação no que tange ao ensino e fixação da mensagem? Ah, isso aí ninguém tem dúvida, né? Que
1: A, que, é, a gente pode ir para casa e você vai e pergunta, esse é um teste fácil, você chega em casa e pergunta, o que, que foi pregado?
0: Uhum.
1: Às vezes a pessoa não lembra mas o que que a gente cantou? Ah, a gente Eita. cantou a música tal, música tal, música <risos> tal e não sei o que. As músicas a gente lembra. Eu não sei se porque a gente sempre repete elas
0: uhum. e a
1: mensagem é só uma vez, apesar de que as mensagens muitas são previsíveis. Você sabe mais ou menos uhum. onde é que vai chegar a mensagem, Sim. etc. E os textos bíblicos que a gente conhece, mas as músicas a gente fixa mais. Não à toa, os cursinhos, as escolas, etc., utilizam a música como uma ferramenta para poder é, a pessoa aprender melhor uhum. a, as coisas. Então é uma, vamos dizer, é, é óbvio que a música é uma excelente ferramenta para a gente aprender alguma informação. Aliás, é, é, quando a gente vê aquele. Aquela música, né? Gênesis, Zeus, Levites, Números. Sim. Você aprende todos os livros da Bíblia Cantando. assim. Né? E, eu fiz muitas músicas de ensino. Eu musiquei o Pentateuco todo. Sim. São umas quatro horas e meia de música, mais ou menos, e algumas músicas estão gravadas. Oito, oito para ser mais exato. Das 40 músicas, oito estão gravadas, e a gente encontra nos, nos meus CDs é. e essas músicas, mas você vê que são assuntos dificílimos, Sim. como a construção do tabernáculo, genealogias genealogia. levítico é ah, assim, faz, eu, dá um p... palhinho pra gente aí ah, eu, aí eu canto esse estilo e tem gente que aprende essas informações através da música, mas que ele, ele não consegue decorar, Sim. consegue ler aí que ele consegue cantar hum. você vê a genealogia, por exemplo, de Sem Cão e Jafé, você vê Jafé gerou a Gomer, depois Magog, depois Madai, depois Javan, depois Tubal, depois Meseque, depois Atirãs Javan gerou Elisá, depois Atacis, depois Kidim, depois Dodanim, Amarim Gomer gerou Rifá, depois Askenaz, depois Togarmã na metade da Ásia Menor, vai por aí afora, né? cantar baixinho aqui. Eu não posso cantar muito alto. mas não. Até um <risos> quadro caiu ali. Agora. Você vê a genealogia. A genealogia é forte. Você... O quadro até assustou. falou é cantando a genealogia? É, como é, assim? Também. Então eu canto genealogias, canto coisas difíceis como é, Levítico, né? A lei de Deus eu vou contar para vocês. Não tem mistério, é coisa fácil de entender. Foi Moisés que recebeu e escreveu e me falou quando do monte ele desceu. No holocausto o animal sacrificado era queimado inteiramente no altar. E na lareira, o fogo ardia a noite inteira, queimando rolas, bombinhos, e cabritos, e novilhos, e carneiros. Então você vai, vou por aí, eu canto os dez primeiros capítulos de Levíticos. Isso aqui, detalhe: dá um trabalho para fazer que você nem imagina demora são semanas às vezes para construir uma música dessa uhum. como uma construção do tabernáculo né o meu nome é Bezalel e meu amigo é Oliabe ele é da tribo de Dan eu da tribo de Judá eu vou cantando isso uh, então eu acredito muito na música de ensino uhum. na música em que você coloca essas coisas que são extremamente difíceis e elas ficam fáceis Sim. quando você está cantando, fica muito mais fácil, né? Tem gente que canta os trechos bíblicos, tem gente que canta, por exemplo, aquele, como é que eu esqueci o nome do, 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 do moço, ele canta os o, o, os livros inteiros, o livro inteiro, canta o livro de Efésios inteiro, o livro de Filipenses Rapaz, inteiro, ele vai legal, cantando, cara. né? E ele é cego. Então ele decorou e ele canta, Olha. ele canta assim. Então é uma coisa fantástica, eu acho que funciona e a gente nunca mais esquece. Sim. Quem esquece uma letra de uma música? É difícil você é esquecer. Verdade. Às vezes a música você cantou 30 anos atrás, ela está na sua mente. Né? Meus filhos falam assim que quando eles, às vezes, vão lembrar alguma coisa da Bíblia, eles lembram das músicas. Porque eles é me viram cantar essas músicas, cantaram uhum. a vida toda em casa. Então, às vezes, eles estão é, pensando pensar alguma coisa em Levítico, em, no Pentateuco, etc. Ele lembra da história, Sim. ele lembra da música e está então, lembrado da é, informação. Isso
0: estra... né? é extraordinário. Uma das formas... não Algo que eu, eu introduzi o livro com essa história, hum. e geralmente quando eu vou dar alguma palestra sobre o livro... Eu começo com essa pergunta, né, para o público ali. É, sobre a historinha lá do, da ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida. Então, quantos pastores? Eram um pastor, quantas ovelhas? Eram um sem ovelhas, quantos se perderam? Uma. O pastor foi em busca que se perdeu e isso. E as outras 99 ficaram aonde? Aí todo mundo em couro. no aprisco. <risos> não aprisco. Aí vamos lá pro texto bíblico, a gente pega os dois textos e o texto não fala aprisco, né? Um fala desertos, montes. É outro vai falar Campos, então tem ali algumas variações, mas nenhuma fala Aprisco. Aí tá, tem uma interpretação de Aprisco. E quem é que faz essa interpretação? O compositor da o música. música. Da música era um sem é, ovelha. Era um sem
1: ovelhas, então, juntas no Aprisco. No
0: Aprisco. E aí é. vai falar das noventa ficaram no Aprisco. Tá, tem uma junção ali com o João 10, Jesus cita ali o Aprisco em hum. João 10, mas já é um outro texto. Mas assim... O texto bíblico da, da parábola da ovelha perdida não cita a príncipe, a canção cita, então o povo guarda a música. É, e às vezes
1: a heresia fica, né? Muitas vezes. A heresia. Acaba -se quase dizer que isso é uma Sim. heresia.
0: Sim, é. É igual alguém
1: que fala que, que o. O Elias foi elevado ao céu num carro de fogo.
0: É, e não porque foi. Porque o
1: negrito, o negrito do texto está dizendo lá na versão corrigida, Elias é levado ao céu num carro de fogo. É então, o erro já está tá no ali. negrito.
0: Mas o texto, Rede né?
1: No texto, está lá, 2.11 de primeiro a Reis. Ele foi elevado num redemoinho. O Isso. carro separou os Exatamente. dois. Exatamente.
0: E, às vezes, se uma canção vem envolvida ali pelo subtítulo, coloque e tal. Assim, ah, vamos supor aí que exista um... Um estudo falando sobre o aprisco lá e tal, mas o texto bíblico não é o que o texto fala e que a gente canta assim, né? E aí tem um texto aqui de John MacArthur, é muito forte isso aqui, porque essa pergunta que eu lhe fiz sobre a questão da música tão importante quanto a pregação, é porque a gente, muitas vezes, eu costumei muito o ministro de louvor ou o dirigente do culto, termina, o louvor ele chega e fala assim, vamos passar agora para a parte mais importante do culto. Né? Que então, é o momento da fixação. Mas eu só citei essa frase aqui do, do, do John MacArthur. Eu achei interessante. Gostem ou não, compositores são professores. Muitas das letras que ele escreve serão muito mais enraizadas, profunda e permanente nas mentes dos crentes do que qualquer coisa que pastores ensinem do púlpito. Eu, eu, eu acho que eu não teria coragem de falar essa frase, não. Mas como foi o John MacArthur. É, é <risos> Ela é ah, forte, ela é, é forte.
1: é verdade. A gente não pode <risos> negar isso entendeu Olha para você ver um dos, um dos erros clássicos Que a gente vê aí E ser é usando a palavra de Deus Sim. Tem uma música antiga Que hum. os vencedores cantavam é, Nem olhos virão Nem ouvidos ouvirão Nem jamais penetrou Em coração Mano O que Deus tem Preparado Para que bem, esse é 1 Coríntios 2,9, de boa. Uhum. Cantou o versículo. Perfeito. Só, só, tem um ah, só tem um problema nessa história. Só tem um problema nessa história. O próximo versículo. Porque... Todo mundo usa essa música e esse versículo para dizer, tá vendo, gente? Jesus foi para o céu preparar coisas maravilhosas para nós e tal. Só que olha, o texto bíblico está dizendo isso e tal. E que lá no céu vai ser ruas de ouro, vai ser maravilhoso. Aí o cara bota Apocalipse, bota Ezequiel, faz tudo ali <risos> e tal. Faz toda uma exegese em cima do texto, em cima dessa música que é um versículo bíblico Ipsiliter. Mas todo mundo esquece o versículo 10 que diz: Mas Deus Nolas revelou. Pelo seu Espírito. Então, é. o, o apóstolo não está falando do céu. Ele está falando <risos> das coisas da terra. E que revelados. Deus revelou para nós através do seu Espírito. Os dons espirituais, a palavra de Deus, as revelações, as parábolas, as histórias, é, é. a história de Jesus. Tudo já foi revelado pelo Espírito. Você tá me entendendo? Então a gente conseguiu pregar uma heresia através de uma música cantando o próprio versículo. <risos> que é totalmente. <risos> Mas cantou porque a gente cantou pela metade. É. Não que a música esteja errada, Sim. não que o versículo esteja errado. O problema é que ele induziu Sim. a uma interpretação
0: é o, errada. É o perigo do texto isolado. Então, né?
1: então a gente não pode. Aí você vê, aí o, o, o autor colocou aprisco. Uhum. Mas nenhum texto está dizendo a preço. Achei fantástico isso aí. Eu vi isso no seu livro. Sim. Eu não tinha visto isso. Eu descobri isso no seu livro. Foi fantástico é, isso aí. Não, e é interessante <risos> que eu
0: descobri isso com uma, um colega de seminário que estava no primeiro ano de seminário. Porque eu coloco isso aqui conta a experiência, né? Hum. Eu estava lá, no, me formando no seminário, no quarto ano. O livro, uh, o TCC já estava em andamento. E um colega meu chega e estava refletindo nesse livro. Ele fala, olha só, o pastor usou deixar 99 no deserto. E foi em busca da que se perdeu. E eu ali, né no meu quarto ano de seminário, aquele jovem entrando no seminário, eu falei assim, não, ele deixou prisco né Eu falei assim, não, não foi no aprisco. Uhum. Não, mas o texto aqui está dizendo deserto. Eu falei, não, é porque você tá na outra... Tá na, tá, tá no, tá, é, 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 é no outro, no evangelho, é no, no, no correlato. Vamos lá, no outro. Vamos lá, de Mateus e Lucas. E nada de achar o aprisco. E nada de achar o aprisco. <risos> eu fiquei na conversa, rapaz... Quem tirou o Aprisco da Bíblia. É, vamos, vamos pegar outras versões. Pegamos as outras versões. Nenhuma versão dizia Aprisco. Era tinha variação entre deserto, campos e montes. E aí eu olhei. E falei... o Aprisco ele
1: é protegido, né? Ele é um local protegido. Local protegido. Então o deserto não é um local não, protegido. É, A ideia é justamente em que a, as ovelhas, mesmo ali Isso. que foram deixadas, elas não foram deixadas em segurança. Sim, correram, risco, né, em busca, né? correram risco. Elas também correram risco. Elas não
0: estavam no aprisco. Pelo menos Sim. rimou, né? E aí eu fiquei naquela... <risos> Falei, rapaz, eu vou utilizar isso aqui como... Aquele... Esse, esse papo vai ser a introdução. <risos> o TCC era uma coisa mais técnica, mas quando se transformou em livro, trouxe... Eu trouxe ela para frente trouxe... e eu
1: falando, Não, essa história é vontade. Tem que ser colocada. É
0: mas muito bom, pastor. Isso é, 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 nos faz refletir, de fato, sobre a importância que a música tem para ensinar e doutrinar a igreja. né? E aí, é, eu gostaria que a gente trabalhasse um pouquinho então, aqui de, de, de referências bíblicas Onde a música é utilizada de maneira didática. Eu, eu cito Paulo aqui no, no livro, né? Mas nós temos outros <risos> outros, outros vários exemplos, textos
1: não. de Paulo são realmente são são ensino bíblico, uhum. porque o Paulo aprendeu. Você cita isso Sim. bem no livro. Paulo aprendeu já na a, a filosofia grega já utilizava a música como uma forma uma ferramenta de ensino, porque é bom lembrar que uhum. as pessoas não sabiam ler. Sim. A, 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 a lei informação. Você vê hoje, nos nossos dias, que nós temos 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões não leem. Ou seja, 25%, 20 a 25% da população mundial não sabe ler. Rapaz. Não sabe ler isso hoje, 2023. Você imagina Naquela isso? Imagina isso nos ano 200, ano 100, é, quando era. Paulo viveu nos anos 90, 80. A leitura era coisa não... da elite, né? É, era uma coisa da elite. Então, na verdade, uma forma de aprender seria o que? Cantando. E cantando as pessoas. Existem culturas que eles têm língua só cantada. A língua é cantada. Uhum. Né? Apesar de quando você está nos Estados Unidos, por exemplo, e as pessoas ouvem a gente falando em português, eles pensam às vezes que nós estamos cantando. Falo, Nossa a língua de vocês soa para nós como pessoas cantando. <risos> Porque a nossa língua, olha, arare. Já tem tons aí. Ela já é. Cara. Ela é uma música muito. É uma, uma língua muito sonora. Tanto que. Só no Brasil nasceria o samba, a timbalada, a catira, o forró. Uhum. Só na língua portuguesa. É. Seria muito difícil uma, uma, uma outra língua como essas aí, o alemão, o inglês, mais nascer ritmos sim, como sim. o nosso.
0: E se a gente ainda vai para os regionalistas, você vai para o Nordeste ali, o, o pernambucano, ele fala quase... Aí, aí, que, aí que tem entonação mesmo, né? É, você viu uma música...
1: Você vê essa música mesmo que eu cantei, que na verdade é um, é um, é um choro. Além de Deus, eu vou contar para vocês. Não tem mistério, coisa fácil de entender Foi Moisés que recebeu e escreveu E me falou quando do monte ele desceu Gente, é muita palavra é. embolada, é. tudo emendado Mas porque a nossa língua permite isso Então o pessoal usou isso na história Sempre se usou E quando você vai, por exemplo, para salmos Pronto, Os é. salmos eram cantados Para quê? Qual era a finalidade? Ensinar. Uhum. Olha quanta coisa nós aprendemos de teologia nos salmos. Os salmos eram cantados. Por exemplo, o salmo 119 é um que fala muito claramente, é, é, ele é cantado. Ele, ele é dividido em 176 versículos, dividido em 22 partes uhum. de 8, que é um acróstico. Aquilo é cantado. Então era ótimo para as pessoas aprenderem cantando cantavam aquele texto e aprendiam aquilo, memorizavam aquilo e não esquecia. Né? Você vê, muitos missionários também relatam que nas suas, nas suas viagens missionárias eles chegam nos lugares. As pessoas não sabem ler, não sabem escrever, não tem material e tudo. O que, é que o missionário faz? Ele, as pessoas estão ali. Então ele fala o versículo para um, o outro versículo para outro, o outro, e eles decoram. Cada um decora um versículo ali cantado é melhor ainda e eles vão indo para casa cantando cantando o é. versículo, então, canto um canto 1, canto 2 canto 3, canto 4 e no final todo mundo sabe o texto inteiro porque cantar é mais Sim. fácil de você decorar
0: é, as coisas. É, né? Isso é extraordinário <risos> eu como eu, tô, eu acabo citando Paulo, eu pego os versículos de Paulo para pesquisa eu falo inclusive da citação dos salmos, ele cita salmos e vai citar hinos que a igreja cantava para fundamentar uh, aquilo, que ele, aquilo que ele escrevia né? e aí já para aproveitando esse, esse gancho como, aí vem a terceira pergunta como o pastor pode se valer dessa ferramenta como auxílio ao ensino da igreja? Às vezes o pastor tem aquela ideia, a música é para adoração, o povo vai aprender com a pregação. E às vezes, como o pastor, então, pode se valer dessa ferramenta da música para auxiliar no, doutrina, no doutrinamento da igreja? A primeira coisa, você já falou tudo, e a
1: primeira coisa, acho que o pastor precisa entender a diferença entre música de louvor e música de ensino. Uhum. São coisas diferentes, Sim. são coisas diferentes, mas ele pode também pedir para os músicos da sua igreja, mesmo ele não sendo músico, assim, eu quero cantar músicas de ensino, Sim. eu quero cantar músicas que tenham letra, por isso não é problema nenhum você recorrer, por exemplo, aos hinos. A gente sabe que Carlos Wesley, por exemplo, escreveu milhares de hinos, estou falando milhares uhum. de hinos, que são hinos de doutrina. Sim. Doutrina, a gente aprende as doutrinas bíblicas através dos hinos. Eu me lembro, eu sou nascido e criado na igreja, e, e quando eu nasci, pô, 60 anos atrás, a gente cantava hinos na igreja. Sim. E aqueles hinos eles tinham um grande teor teológico. Tinha é muita informação teológica, muitas expressões teológicas que passavam a ser é, comuns no nosso vocabulário. Sim. A gente sabia logo cedo o que, que era redenção, o que, que era é, propiciação, o que era justificação, o que era santificação, o que era santidade. A gente aprende essas expressões desde pequeno, cantando na igreja, no início... Claro, como menino a gente canta como um papagaio, Sim. só repetindo. Mas depois na escola dominical, nos cultos, nas pregações, no ensino, no próprio estudo pessoal, Sim. a gente começa a aprender e nos aprofundar no significado Sim. dessas palavras. Então isso é fantástico. Quando eu aprendi a ler, por exemplo, por exemplo, eu aprendi com sete anos. Foi minha mãe que ensinou e me ensinou na Bíblia. Eu aprendi as primeiras palavras que eu li na vida foram da Bíblia mas com sete anos eu já cantava desde os três quatro anos com Sim. eles porque eles me ensinavam as músicas e eu aprendia eu já sabia vários hinos de cor eu já sabia vários cânticos é. e etc tudo eu sabia de cor aquilo já era para mim pois era muito mais fácil eu decorar é, através da música Sim. e sem dúvida a gente aprende muito mais então eu acho que o pastor precisa Ser inteirado disso, os músicos podem falar com o pastor, olha pastor, não vamos ensinar assim as músicas. Ou o próprio pastor pedir uhum. aos seus músicos, olha, tá boa suas músicas, etc., mas eu quero algumas músicas de ensino. Né? Não, mas os hinos são antigos e tudo mais. Então coloca outro ritmo no, no, no hino, Sim. coloca ele mais alegre, ou coloca ele em outro tipo de harmonia, etc. Mas aproveita os hinos
0: para poder ensinar as é. músicas para as pessoas. Eu, tenho, eu lancei seis canções agora, tá no Spotify lá no YouTube, que uhum. é, eu julgo ser a segunda parte do livro. né? Uhum. Aí uma das canções fala sobre a pessoa divina humana de Jesus. O, inclusive é o que dá título lá ao, ao EP, é Homem Deus. Aí é. o coro é... Jesus, o homem Deus, o eu sou na forma dos seus. revelou-se dos céus, entregou-se na cruz rasgando o véu. A primeira parte eu falo da humanidade dele, na segunda eu falo da divindade, esse é o coro. Aí você falando, né, que a gente vai repetindo, a minha filha cantou essa música, gostava, estava cantando muito. Esses dias ela chegou e falou, papai, o que significa o véu? Entregou-se na cruz rasgando o véu, ela cantava, papai, o que é esse véu? Aí lá vai eu ia explicar: o véu tinha um tabernáculo. Você vai entender um pouquinho mais à frente, mas havia uma separação, a gente não, podia, não tinha acesso a Deus. É, era só algumas pessoas Sim. que podiam e tal. Aí... Quantos
1: anos ela tem? Quatro anos. Então, com quatro anos de idade, é uma pessoa que já está perguntando assim: o que, que significa essa palavra? Exatamente. Isso também, os membros também têm que, têm que ter essa percepção. Mas eu estou cantando um negócio aqui, Fala, dá licença, irmão. O que, que significa isso? Exatamente. Então os músicos também têm que ter a percepção, o povo percepção de perguntar. E os músicos, a percepção de ensinar. Não é só chegar e ficar cantando uma música com o povo ali e pronto. Uhum. Esses dias, eu, 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 eu vi a igreja cantando uma palavra lá. Carpinteiro, carpinteiro, carpinteiro. <risos> e cantava assim, <risos> efusivamente. assim Parecia que estava cantando o nome de Jesus, Deus. Cantava carpinteiro, carpinteiro. Eu falei, para. Eu quase deu vontade. Falei, para, para, para. Puxa, dá uma assim: O que, que é isso, gente? Vocês estão numa catarse? Geral, todo mundo cantando isso. Qual o significado disso? Eu lembro da música, né? E seus cabelos, e seus sim. cabelos brancos. Como, ah, o que é que significa de vez em quando eu sim, eu sim. deixo a igreja num trouble, num, num problema? Eu, eu pergunto, Eu <risos> pergunto e aí, gente, o que é que significa? O que é que significa? Então, é, é, tem esse lado da gente sim. foi e vai ensinar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir é, não é só jogar a música de ensino Sim. no povo. Você joga a música como essa aí, né? Homem -Deus. Homem Deus. Homem Deus joga a música para o povo, mas explica. aproveita e explica uhum. a música. Eu acho que a gente poderia ter muitas pregações em cima de letras de música explicando às pessoas o que está que lá. Sim. E depois elas vão cantando em casa, e aí elas, a memó a, a pregação vem toda porque elas lembram daquelas palavras. Tem muita gente que tem horror à poesia, mas poesia está entre as coisas sim. mais fantásticas do mundo. A poesia. Sim. que eu falo que o zap a gente usar o WhatsApp hoje é poesia. Porque você fala muita coisa com poucas palavras. E a poesia o que, que é? É você falar muitas coisas em poucas palavras.
0: Sim. Sim, sim, então é você verdade.
1: entende uma coisa imensa com uma frase só. Então é fantástico, então a gente tem que saber utilizar essa música, né? Tem uma música do Azaf Borba, bem antiga, bem alegre, que é, que é, que é bem legal, e, e ela ensina, né? Aquela. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, Sim. tirados das trevas pro reino da luz, e assim somos santos justificados, e um dia seremos é, reconciliados. E um dia seremos reconciliados. Então, na verdade, sim. a paz, o que tem de teologia... Nessa música. Só nessa, nessa oh, primeira palavra né? É, é, então, é a, a segunda é... Somos filhos da graça de Cristo Jesus. Tirados das trevas para o reino da luz. E assim, sim. só os santos... Quer dizer, é fantástico. Isso é teologia pura. Sim, sim. E tem que cantar na igreja, isso? E ela é aquela...
0: Graça
1: e vai cantando para o cara entender. Sim, bem. Sim. Então, a gente pode utilizar a música, o pastor deve pedir para os músicos cantar esse tipo de sim. música, sugerir esse tipo de música, e a gente tirar essa expressão de que tudo é louvor na igreja.
0: Sim, Não, sim. Tem, tem coisa que é ensino. É, e o pastor, uma das, da, das, das formas que eu reflito, reflito também é, é porque muitos pastores, nem todos, né, uhum. Mas, embora muitos façam isso, tem o costume de pregar sermões em série, digamos assim. Uhum. Vai facilitar para o músico, e para o pastor também, se ele quer que, de repente, duas canções façam referência ao tema que ele vai estar pregando. Ah, eu quero falar sobre a, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, vou pregar sobre santidade, alguma coisa, das cinco, seis canções do repertório. Se o ministro de louvor sabe o que vai ser pregado, fica até mais fácil para colocar ali no repertório canções que auxiliem e que façam algum link com a pregação também. Né? Pois é, que é uma
1: coisa boa de se fazer. né? Isso sim. mostra que a gente está percebendo. Mas como o repertório, nos últimos tempos, anda bem fraco, bem simplista, sim, muito... sim, sim. e às vezes o pastor está pregando e o cara não tem... Ele não tem uma música para colocar naquele momento, sim, sim. porque o repertório dele é muito pequeno. Aí o cara acaba de pregar, o pastor acaba de pregar sobre, sobre perdão, sim. e aí o cara vem com uma música aqui, né? Tu é santo, Senhor, Tu és Santo, Tu é Santo, Tu é Santo, repete 30 vezes: Tu é Santo, Tu é Santo. Uhum. O cara esquece completamente que estava falando de perdão e vai para casa pensando que o céu é santo tu é santo é. tu é santo porque aquela música vai ficar na memória dele é. aquela última música então é, perde o a conexão porque a música é uma excelente ferramenta para você concluir Sim. uma pregação
0: é, uma, é uma excelente ferramenta. Pode ser o um cimento ali. É, né? ela
1: pode ser o cimento, aquela, a, a taramela. Entendeu? A ali. É, Então, então poderia ser melhor utilizado. Por isso que eu sempre falo aos músicos no meu livro Decolando nas Asas do Louvor, onde eu ensino sobre essas quais músicas você deve é, iniciar. iniciar, continuar o louvor, passar a palavra para a pessoa, voltar com a música no final. Uhum. É toda um, uma tese né, sim, de mestrado sim. ali, uma tese de como fazer o louvor, no final eu falo, você tem que ter uma música de acordo com o que o pastor vai pregar. Eu não sei o que, que o pastor vai pregar. Eu falo, você não precisa orar para descobrir. Você não precisa pedir revelação, fazer jejum, nada. Você pega o telefone e liga para o pastor. Pastor, o <risos> que, que você vai pregar hoje? Sobre o quê? Sobre isso, beleza. Então a última música sua, a penúltima música que seja uma música a ver com aquilo. Uhum. Ou aquela depois da pregação, seja uma música Sim. sobre aquilo em que você fecha o assunto. Quer dizer, olha, repertório não falta. O que nós temos é muito músico preguiçoso Tem preguiça de hum. procurar De aprender música nova Porque é mais fácil aprender essas músicas simples Que estão no momento agora E tal, é muito simples Ou então aqueles que cantam Despreocupados se o povo sabe ou não é, E só chega é, lá, fecha o olho E canta é o que terrível. ele quer é. E não o que o povo precisa é Essa semana cantei num evento Aí cheguei lá Só tinha gente de 50 anos pra cima Aí eu começo a cantar. Cantei um punhado de música de coenonia. Nossa, um quebrantamento geral. Foi aquele negócio todo. Alguém perguntou, Tilano, você adivinhou o que a gente gosta? Eu falei, não, não adivinhei nada, porque os adivinhos não entraram no reino do céu. Então eu não adivinhei. Eu só olhei para o meu público e vi. Essa turma aqui tem tudo entre 50 e 70 anos. Não tenha dúvida. Essa é a música que fala no coração Nossa. deles. Aí eu cantei esse estilo. E aí, eles falam, não tem nada de espiritual, tem algo de observação. Uhum. Observação. Eu, como músico, tenho que observar onde eu estou. Mas tem gente cantando o mesmo estilo de música... Ele, vai, ele canta no funeral, ele canta no baby shower, é. ele canta no, na igreja, no culto à noite, ele canta na reunião dos jovens, na reunião dos adolescentes, na reunião dos idosos. Ele canta a mesma música, é. como supondo que todo mundo vai gostar. Mas, voltando ao aprendizado, ou seja, se você canta uma música cujo conteúdo é rico, é gostoso de cantar, Sim. rapaz, as pessoas aprendem assim com alegria. Né? E, e muitas vezes, é. assim, eu, eu sou muito a favor de usar o telão. Mas se você não tem telão, faça as músicas impressas no papel, entrega na mão das pessoas. Uhum. Porque o importante é você comunicar a mensagem que você quer sim, comunicar sim, sim. você não tá ali como um músico apenas para preencher o espaço ó, oh, a pregação é o mais importante então a gente vai preenchendo aí com as músicas até o povo chegar não, é quando alguém fala isso para mim eu falo, irmão, bota um disco um CD para tocar aí, uma música aí <risos> e tal, porque é melhor, é, mais, é melhor vai sair até mais bonito e tal não sei o quê, porque eu para tapar buraco não, tapar não sou dentista, quem tapa buraco é dentista, é coveiro é que tapa buraco, eu não Tava
0: buraco, entendeu? Eu sou um músico, é né? um tá, adorador. Né? Que benção, que benção, pastor Tilano. Rapaz, essa, essa, essa frase final aí é, é importantíssima. Então nós entendemos que o culto é um todo, né? Exato. Desde a abertura até o final a palavra, a pregação. É, ela, e elas, tudo isso caminha para a adoração a Deus, onde está atrelada louvor, adoração, ensino. É, e às vezes as é.
1: pessoas perguntam: qual é um dos motivos do sucesso do diante do trono? Um dos motivos do sucesso do Diante do Trono, eu falei, eu fui pastor na Igreja Batista da Lagoinha uhum. e tudo mais. Qual é o segredo? O segredo é que a mensagem lá combina com a música. A música. As duas são assim, ó. as duas coisas andam assim, mensagem e música. É. Sempre foi assim. Extraordinário. É, então, e, e os dois de alta qualidade. Sim. Então combinou, deu uhum. certo. Foi uma, 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 uma cola é. que, ah.
0: que deu certinho. Canções lindas. É, entre tantas canções teológicas aí do Diante do Trono... Aquela... Cordeiro, tu és o cordeiro hum, Sacrificado muitas outras, outras, assim. Eu nasci de novo Você sabe que eu fiz Mas... um
1: disco pro Diante do Trono, né? Sim O DVD Davi É o DVD Davi Ele é... é, é de infantil Infantil
0: se a gente colocar lá Davi diante do trono... É DVD
1: Davi completo. Aí acha então, no YouTube. DVD Davi completo ele tem no, 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 YouTube. no YouTube. Você acha Pronto. lá, tem os, os sites direitinho. Eu fiz todas as letras das música desse que DVD. Lindo, que legal. Davi. E, e ali a gente ensina sim. sobre a vida de Davi. Tem até a genealogia de Davi até Jesus.
0: Sim, Eu escrevi sim. uma
1: música lá, é genealogia. Então você aprende todos os nomes da genealogia de Jesus cantado. Que benção. Ali é muito interessante. Você que vai benção. ver a história de Davi Golias
0: cantado. Entra aí, viu? É Entra aí, pai, mãe, crentes Pronto. em geral, entre aí e, e veja esse trabalho. É. Que foi Você produzido. aprende. Eu, eu fiz outra
1: coisa para outra pessoa do Diante do Trono, que foi a Helena Tanuri. Sim. Eu fiz também o, o musical da Helena Tanuri. Poxa, que conto Em 11 músicas, eu conto toda a vida dela. É mesmo. É, então ensino. Eu ensino a vida dela ah, através das músicas. A gente que eu
0: já ouvi um, já ouvi um, ouvi um CD na época com um testemunho. Bem marcante o testemunho dela, né desde a adolescência até a inserção. É, então, ela tem uma
1: história riquíssima. Eu transformei então que gente, tudo em música.
0: Temos essa história musicada, então. aí Toda, Olha toda. E ela
1: cantando. Eu estou cantando duas músicas, mas as outras nove, quem canta ela e o marido...
0: Está no YouTube,
1: tá Spotify? no YouTube. Você vai Como no é o nome site, da chama 1968, o ano que não
0: terminou. Esse é o nome do, do projeto. É, né? é, o, é o nome do, o pro... álbum.
1: do álbum. Nós gravamos um, uma apresentação ao vivo no Cine Teatro Brasil, em Belo Horizonte... Um grupo, tem muita gente do dia do Trono, tem, tem uma, uma banda que eu ensaio ah, tá. tudo e tal.
0: Então no YouTube a gente acha o espetáculo. O
1: espetáculo inteiro. Ah, tem ele dividido em 11 partes e tem ele inteiro. Ah, o legal. espetáculo inteiro, de uma hora e 33 minutos. Oxe, Você vê um espetáculo muito bom. O baterista é meu filho. Olha eu estou no violão cantando, na produção e autoria das letras e músicas.
0: Poxa, que benção Pastor Tatilano, muito obrigado. Muito obrigado por, por esse tempo. Tivemos aqui, esse é o segundo episódio né, de, de, desse bate-papo sobre música. Música, louvor agora, música e ensino. Muito obrigado. A gente teve várias aulas aqui de, de cultura, de arte, de Bíblia. Muito obrigado pela sua, pela obrigado. sua presença obrigado aqui. Obrigado pelo convite. E obrigado pela sua dedicação à arte e à música cristã no Brasil. É, estamos e... aí.
1: Eu creio que Deus, Deus merece o melhor de nós. Amém. O melhor que a gente pode, né? como diz o autor
0: da frase que você leu. Isso. É, é o melhor, <risos> o
1: máximo que eu posso fazer, eu vou fazer com Deus que benção, amém? Obrigado pastor Obrigado palavras,
0: palavras finais aí, como o pessoal pode
1: lhe achar na, nas redes? Isso, pode ó, é, no Instagram, atilando muradas arroba atilando muradas, você pode me achar no Youtube, atilando muradas oficial uhum. tá? e você pode escrever pra gente que é o número 3198224 8224 3141 98224 3141 Você fala com a gente direto no Pronto. zap
0: Então o senhor Dá trabalha. Palestras, dando, tudo, etc. Palestras, revisão de material, revisão de livro, livros, etc. É, aula de violão.
1: Nós damos aula também, que é uma Sai um aluno que, e entra outro lá. Né? Importantíssimo, importantíssimo. Você não pode deixar o seu legado morrer. Passe para as outras pessoas aquilo que você sabe.
0: Que benção, que é. benção. Muito obrigado, pastor. E você que nos acompanhou até aqui, inscreva-se no canal. Nós vamos deixar aqui na descrição os links, o contato do Pastor Atilano para você adquirir o material também da, da Editora Morados, entrar em contato com ele para convites, etc. E se você quer esse livro aqui, que tem o dedo do Pastor Atilano também, entre aí na, no site da Levanta aí na descrição também, e adquira esse livro, tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigado, até o próximo Debatistas.